0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 39, saison 3, avec les gars de la presse, Alexandre Pratt qui est avec nous, mon Dieu, je pense que je vais l'applaudir. Salut Alexandre, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, ça fait longtemps. Le retour des des Jeux olympiques, Alexandre Pratt qui est là, Michael Lalancette qui est là du soleil, salut Mick. Salut les gars. Stéphane White qui est avec nous également, salut Steph. Salut les gars. Bon, messieurs, écoutez bien, le bonheur est au rendez-vous, c'est un week-end de 3 points sur 4. Euh, je fais un tour de table, je commence avec Alexandre, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le Canadien, tu dois faire le saut de ce que tu as vu avant ton départ et ce que tu vois <rire> présentement. Euh, comment tu évalues le travail du Canadien ce week-end?
1: Ben, en fait, avant, il perdait tout le temps, je pense qu'il était sur une séquence de huit ou neuf défaites de suite ou sans victoire en enfin, fait avant de partir et j'avais peu d'optimisme pour le reste de la saison, ça va mieux depuis quelques matchs. Euh, en fin de semaine, oui, c'est encourageant en fait qu'il n'ait pas perdu là, quand même les deux matchs, parce que l'opposition était quand même pas, on va se le dire, là. c'était pas les deux meilleurs clubs de la Ligue. Là. Le Kraken venait d'en perdre 11 sur 12, puis euh, les Flyers 10 sur 13. Fait que c'était quand même deux matchs à la portée du Canadien, qui s'en tire bien avec trois points. J'ai particulièrement aimé la partie d'hier. Euh, une belle résilience en fin de partie quand même euh, que le Canadien égalise en infériorité numérique, car 32 secondes. Euh, Je ne me souviens pas en fait du Canadien qui remonte comme ça à la fin. Puis souvent, le Canadien s'effondre en fin de match, en prolongation. Mais c'est quand même le fun de voir hier, l'effort suprême, puis le but de Coffee, un but spectaculaire, en plus un, une vraie garnote dans le fond et c'est un petit peu ce qu'on aime voir du
0: Canadien Coffee <rire> et Suzuki qui vont bien en même temps les deux pistons en haut, c'est encourageant euh, Gros merci à Derek Brassard et à Ristolainen qui ouais. ont raté leur couverture en défensive <rire> sur le but de Petlick mais oui. écoute, on va, on va en profiter <rire> euh, Stéphane, toi ton point de vue sur euh, je vais juste rappeler aux gens, cette défaite en tir de barrage 4-3 face au Kraken et victoire en prolongation euh, du Canadien face aux Flyers, comment tu as vu le week-end du Canadien?
2: Ben, j'ai vu, premièrement, là, avant de parler du Week-end canadien, alors, la fin de match des, euh, des Flyers hier, la troisième période, ça explique euh, bien des choses cette saison, donc euh, euh, faire des erreurs de même, surtout quand tu es euh, euh, en, en désavanta- un avantage numérique, ou euh, ben, dans le fond c'était à 5 contre 5 parce mmh. qu'il avait retiré le gardien de but, mais c'est pas grave. ça va... Euh, ça explique bien des choses. Pour euh, ce qui est du week-end, ce qui ben, Attends,
0: je te stoppe, Stéphane. À 1 minute 15, Derek Brassard a la chance, soit de donner le but dans un filet désert pis la, ouais. le match est fini, ou de garder la rondelle, patiner un peu, traverser ouais. la ligne rouge, la mettre au fond et pas avoir un dégagement refusé. Écoute, Brassard, il y a deux boulettes, là, c'est la même séquence en fin de match.
2: Là. Exact, mais c'est surtout, moi, c'est, euh, c'est surtout celle de pas avoir traversé la ligne rouge, là. Euh, le manquer de but c'est tel que tel mais euh, c'est parce que ben, ben, la game veut la, la, la façon de, jou- de, de jouer veut que tu sois plus patient que la rondelle puis que tu essayes d'éviter le, le fameux euh, mise au jeu dans, dans, ta, dans ta zone mais euh, pour ce qui est du canadien écoute euh, indépendamment du, euh, du résultat du, des scores sont de fun à jouer euh, j'ai, j'ai trouvé que les gars ils jouent avec beaucoup d'émotion encore les gars travaillent fort oui il y a des erreurs il y a des erreurs encore dans leur dans leur zone et puis euh, mais il reste que euh, ils démontent un bon spectacle et puis écoute euh, euh, je connais bien du monde, moi, qui a regardé les deux parties en fin de semaine. Et puis, euh, pour, une, pour une équipe qui n'était plus dans les séries éliminatoires depuis le mois de décembre, euh, le, le monde qui retrouve du fun à regarder le hockey. C'est, c'est tout un revirement.
0: <rire> Maintenant, Michael ton point de vue sur ce qui s'est passé ce week-end pour le Canadien?
3: Ben, euh, tu sais, Stéphane parlait de spectacle de caractère. Moi, j'ai le goût de revenir un peu avec ça. C'est, c'est, c'est ça le Canadien en ce moment, puis de voir un gars comme Nick Suzuki. Tu sais, on se demandait, on se posait la question euh, lors de la signature de son contrat, puis même euh, en 2000, fin 2021, on se disait bon, sur la route, tu sais, est-ce qu'il va être capable de 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 devenir un, un joueur dominant Ben, depuis début 2022, c'est le meilleur joueur du du Canadien sur la route. C'est le meilleur. C'est le, le gars qui, qui 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 produit le plus. Et on voit, tu sais, il nous montre des choses qu'on n'avait pas vu de lui depuis le début de la saison. Alors ça, c'est encourageant de ce point de vue-là. Euh, même les joueurs qui sont pas capables de, de, de mettre leur nom sur la feuille de pointage, je pense par exemple à Gallagher, ces gars-là, ils sont engagés, ils se battent sur la glace, il y a du caractère. Et ça, même si la fin de saison veut plus rien dire, ça veut dire beaucoup... Pour ce qui est du Canadien en ce moment-ci de la saison.
0: Messieurs, Arthurie Léconnens qui s'est blessé dans la période d'échauffement. On avait la séquence sous les yeux. C'était présenté RDS. On était en train de parler d'Arthurie Léconnens durant la période d'échauffement. Et là, on voit Léconnens qui, qui jasent un peu avec les autres. On se bouscule un peu sur le long de la rampe, revient, prend un lancer. Et là, tu le vois grimacer, s'en va au banc, parle aux soigneurs. Et finalement, Arthurie Léconnens ne joue pas. Euh, ce gars-là a connu tellement de succès récemment, c'était comme, hey, on va obtenir récemment deux choix de première ronde pour lui. <rire> euh, racontez-moi, comment vous voyez cette situation-là, Alexandre?
1: Euh, c'est une situation qui est pas facile parce que on est à une semaine de la date limite des échanges. C'est sûr que le Canadien veut bien mettre en valeur des joueurs qui pourraient obtenir un bon retour, principalement Lekonen et, et fait que C'est sûr que, d'un côté, tu veux le faire jouer pour... Qui accumule les points, qui les minutes, que les dépisteurs le voient puis qu'il soit certain pour faire une belle offre. Euh, la contrepartie de ça, c'est qu'en le faisant jouer, il y a un risque de blessure, t'sais, ce qui peut, semble être arrivé là, dans ce cas-ci, parce qu'on a peu de précision hein, quand mm. même sur ce qui se passe. là. Mais t'sais, c'est, un, c'est un petit peu un scénario euh, catastrophe dans le cas des Coyotes, par exemple, Jacob Chickron qui s'est blessé en fin de semaine, puis là, il est en, temps, en attente des résultats de test, puis il est probablement pas échangeable à cette période-ci. Euh, être le Canadien, faut être prudent là, présentement. T'sais, notamment avec Ben Charot qui vit probablement les meilleurs moments de sa carrière. Écoutez, depuis l'arrivée de Saint-Louis, il est plus 8 en 12 matchs. Là. Euh, sa valeur est au plus haut euh, de l'histoire. là Présentement, je serai très prudent avec Charot dans les okay. prochaines rencontres. Stéphane,
0: t'sais. est-ce qu'on laisse Charot dans les estrades à partir de maintenant? Ça veut dire pas de match contre l'Arizona, contre Dallas ou contre Ottawa?
2: Ouais, probablement, probablement que oui. Écoute, c'est... C'est plat à dire, mais écoute, si tu vas avoir le, le, le maximum, et, puis c'est tout, euh, c'est tout euh, un, un atout pour le Canadien pour l'année prochaine, que tu signes ou pas, il euh, faut, 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 faut que tu fasses attention parce que là, on ne parle pas, là, c'est pas comme si le Canadien essaye de faire les, les séries. Là. C'est euh, faut que tu fasses attention. Et puis non, je n'aurais pas de problème à le mettre dans les estrades. Et puis euh, pour protéger cet euh, euh, investissement-là pour le plus tard, qu'il signe ou pas. Euh, oui oui. Euh, dis moi Char-
0: Charat lui as-tu le goût de, de, d'être dans les estrades ben on dis non, non, non fais moi jouer
2: non c'est probable mais c'est certain qu'il veut jouer c'est certain mais euh, t'as pas le choix de s'asseoir euh, que l'organisation du Canadien peut-être ont appelé son agent ou, ou euh, parler direct à Ben puis expliquer la situation et puis que et c'est certain qu'un gars comme, comme Ben il va comprendre la situation écoute c'est pas euh, c'est pas euh, à propos de lui, là, c'est à propos de l'équipe. Et puis, c'est ce qui est le plus important en ce moment, c'est de protéger l'investissement qu'on peut avoir pour Ben Chirot, là, pour le futur.
0: Mmh. Tu parles d'investissement, puis Mickaël, je veux t'entendre là-dessus. Tu sais, Est-ce que Charrot, c'est le meilleur défenseur? Je pense que oui. À partir de là, il faut que tu protèges ton investissement. Penses-tu que Kent peut aller chercher le gros lot pour Ben Sherrott? Ben, écoute, avec le niveau de performance y a en ce moment,
3: puis moi, moi j'ai toujours aimé Ben Charrot. Il y a eu des moments plus difficiles, dans, surtout dans, dans dans la saison de cette année, mais euh, en ce moment, c'est, premièrement, euh, c'est, moi je trouve que c'est, il a été un leader de cette équipe-là, dans 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 le, la, l'espèce de renaissance du Canadien, il a participé activement à ça, il est impliqué. Euh, euh, ceux qui pensent que ceux qui, qui disent ou qui pensent que, que Ben Charrot a déjà commencé à ralentir, en ce moment il est il est en de les faire mentir. C'est un gars qui, euh, qui, qui, je trouve qu'il joue un match vraiment complet. En même temps, ben c'est ça. Tu reviens j'en un petit peu à, au point. Euh, j'ai hâte de voir est-ce que le dossier va vraiment s'étirer jusqu'à la semaine prochaine ou ça peut se régler rapidement. Je lui souhaite sincèrement. Il y aurait, il y aurait rien de pire. Déjà que son nom est dans les, les, les rumeurs puis, c'est son, son, son avenir est incertain entre guillemets de vivre une semaine en plus sans jouer. Ça va être encore bien pire pour lui. Alors, j- sincèrement, j'y souhaite que ça se règle au plus, au plus, euh, le, le plus vite possible. Et pour lui et pour le Canadien, je pense que ça peut justement mettre encore une, une fois une pression sur les équipes qui peuvent être intéressées à faire son
0: activité. <rire> Mick, est-ce que tu allais dire qu'il faut que ça se règle au plus sacré?
3: <rire> oui, t'as peu, peu près ça. J'y souhaite, sincèrement. J'y souhaite. Okay.
0: Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? <rire> ouais, ben pour moi, c'est, c'est pas clair
1: que c'est le Canadien qui a le, la, la meilleure main présentement, parce que euh, les Docks pourraient rendre disponibles un peu plus les dons présentement là, sur le marché des échanges. Ça pourrait changer un petit peu la donne. C'est-à-dire que les équipes qui seraient intéressées par Chirrut pourraient peut-être vouloir d'abord voir où atterrir Lindholm. Est-ce qu'ils ont une chance d'aller le chercher? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont être mis sur le marché dans les prochains jours, peut-être à Philadelphie, par exemple? exemple. Et euh, quelle est la place de Charod dans cet écosystème-là? Tu sais, il y a quand même un nombre, on n'arrête pas de demander, on veut un shot de premier round, un, un jeu, un show de premier tour. Il y a un nombre limité là, de show de premier tour. Il n'y a pas 35 choix de premier tour disponibles dans la Ligue nationale. Il mm. y a peut-être une équipe, peut-être deux équipes qui vont avoir un choix de premier tour là, pour un défenseur. Et euh, c'est pas clair encore pour moi si Charod va être ce défenseur qui va amener ce gros choix de premier tour-là. Euh, j'en suis pas
2: convaincu. Non, mais tu sais qu'on hein, aime se des so- fois. So- là. Ah ouais. So- que, oui, oui. Sauf, oui. sauf que les gars, il n'y a peut-être pas un premier choix, mais peut-être euh, un, 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 un gars oui. qui a été repêché premier choix. Oui. Et puis là, un matin, on a eu tout vu la rumeur que peut-être euh, Jacob Pelletier de Calgary, qui, qui pourrait tout, oui. tout être une un, un très, très très bon échange pour les Nadiens, surtout que Calgary... Euh, ils, ont, euh, ils ont le gardien de but pour aller jusqu'au bout ils ont l'attaque pour aller jusqu'au bout il lui manque un ou deux défenseurs style Ben Sherrod je sais qu'attendre aussi pour, pour peut-être, pour peut-être Mark, euh, ramener uh, Giordano mm-hmm. N- mais un, un Ben Sherrod à Calgary ça serait un fit parfait ouais. et puis Jacob Pelletier, pour nous autres, ça serait un fit parfait.
1: En fait, c'est, c'est quasiment trop beau pour être vrai pour le Canadien. Oui, si ça arrive, je veux dire, tu veux le faire. le gars levine tra- présentement
0: dans la Ligue américaine de hockey.
1: Absolument. Là, je dire, et c'est, un, ah, ouais. c'est un ancien joueur d'équipe Canada junior. C'est un ancien capitaine dans la Ligue d'hockey, Jean-Marc C'est un vrai leader, là, Jacob Pelletier. Je suis d'accord. C'est un c'est joueur trop, qui a
0: beaucoup de talent.
2: Oui, je suis d'accord. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais ouais. c'est le genre d'échange ah, qu'il faut, oui. faut que tu essayes. C'était uh, Can't You. C'est, faut que okay. c'est le genre d'échange de, de, de qu'il faut okay. que tu essayes.
0: OK, je vais entendre Mick sur Jacob Pelletier. Ben, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur sur Jacob. C'est
3: ça, c'est un gars là, avec un cœur immense. Écoute, euh, à Moncton là, dans les séries, je me souviens contre le Dracard de Bécomo, euh, je sais pas l'année là. Bon, on peut on peut retrouver ça, mais il jouait là sur une jambe là, pis ça avait aucun sens. Aucun joueur, je connais aucun joueur de la Ligue de hockey junior Major du Québec qui aurait joué ces matchs là et lui, il les avait joués. Et euh, c'est un gars avec du caractère. Il il va aller à la guerre. Il est tout petit, mais c'est, il est bourré de bourré de bourré de talent, bourré de, de, de détermination puis je pense que dans, dans le style d'équipe que le Canadien avec le, le genre de, 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 de jeunes que le Canadien a entre les mains d'amener un gars comme ça, c'est sûr que c'est trop beau pour être vrai puis effectivement, le Canadien doit vraiment essayer que ça, ça se produise si les Flames sont, sont sur Ben Churon.
0: Ok, On est dans le marché des rumeurs, là. je continue avec les rumeurs ouais. j'entendais Eliott Freeman exact. parler euh, à quelques reprises d'associer le Canadien avec le Wild du Minnesota avec euh, Jack McBean euh, <rire> euh, peut-être pour le compte de, de chez Weber parce que l'an prochain, on n'est pas loin de quoi. C'est 12 millions en pénalité à payer en raison de Souter et Zach Parizé. Écoute, c'est un autre jeune qui n'est pas hey, signé, là. Il est pas ouais, signé avec le Ouais.
1: Moi, je l'ai vu jouer. Ouais. J'ai vu un petit échantillon, là. Je l'ai vu euh, aux Jeux Olympiques parce qu'il était sur le premier trio d'équipe Canada. Euh, en fait, il a commencé, euh, 13e attaquant, mais bon, euh, je pense que Claude Julien <rire> puis Josh Osseng, ça n'a pas très bien fonctionné. Fait que Osseng s'est ramassé 13e. Puis McBain est allé sur le premier trio. Tu sais, c'est pas un Joueur qui s'est démarqué aux Jeux Olympiques. Puis je te dirais même qu'au sein de l'équipe canadienne, tu si j'en avais eu non, trois. Mais il est jeune quand même, là. Oui, il est jeune, mais je disais la qualité de l'opposition, ça n'a rien à voir non plus avec la Ligue nationale de hockey. Euh, je pense que les gens se font peut-être une attente trop élevée de ce que peut amener Jake McBean. Moi, je ne le vois pas comme un top 6 éventuellement, Je pense que c'est plus un joueur de soutien dans la Ligue nationale. C'est un grand joueur, il est quand même fort. Un joueur de centre? Ben, il joue, il à, il l'aile, joue à l'aile, Il joue à l'aile, c'est ça. Il joue quand même mm-hmm. avec quelqu'un de très talentueux, Il joue avec McTavish, qui est peut probablement le joueur le plus talentueux de l'équipe canadienne. Mais même à ça, il s'est pas démarquant co- une opposition quand même relativement faible. T'sais. Je vais juste mettre un bémol. Je pense que c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale. Mais... T'sais, t'sais les gens, ils se font une idée de certains joueurs qui sortent de la NCAA, puis ils pensent tous que ça va devenir des futurs Adam Fox puis des futurs Cole Caulfield, mais il y a plein de joueurs non, mais de tu soutien si tu tu qui tu sortent d'être de, ça. Des fois, t'as
2: des Jimmy Vacey. Oui, c'est ça, mais
1: pour moi, il est un petit peu moins bon quand même que ce genre de joueur. là.
0: Vraiment, c'est tes œufs à coq dans le papier cellophane en Chine qui font que t'es aigri comme ça. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu! On avait des rumeurs, on était pas au festival de rumeurs. Non, ça sera un joueur,
1: il sera un joueur dans l'alignement du Canadien, mais ce sera un joueur de profondeur. Je pense okay. que les gens qui voient ce joueur-là, un, un joueur dans le top 6, il n'est pas là, là présentement dans sa okay. carrière. c'est
0: clair. Stéphane, mais. tu voulais ajouter
2: quelque chose? Oui, mais c'est, sauf que là, on parle pour, pour chez, euh, le contrat Et de pas chez pas World. Non, absolument oui. Donc, euh, ça, ça serait un beau risque quand même, même si je suis d'accord là, que ce sera pas, je pense pas que ça va être un joueur d'impact dans l'année nationale, mais ce serait un beau risque pour un contrat, donc euh, pour un gars qui ne jouera plus jamais avec oui. le Canadien.
0: Oui, définitivement. Bon, OK. Euh, juste vous dire, tu sais, si on regardait, puis Stéphane t'en a parlé souvent, tu sais, il faudrait peut-être s'informer, savoir si Charlotte, lui, serait intéressé à rester avec le Canadien. Je regardais, le Risto Linen avec les Flyers, là, <rire> signé 5 ans, 5,1 mm. millions de dollars par saison. Ça veut dire que je, notre ami Ben Charrot, d'après moi, va aller chercher peut-être un petit peu plus que ça, le 5,1 pour 5 ans?
2: D'après moi, ça va ressembler à ça. Tu euh, ça? Oui, je, je pense que c'est un ça serait très raisonnable parce que moi on donné si on est rendu à 6 millions 5 ans pour un Ben Chabot. Peut-être que ça va commencer à, à coûter à, à, à être cher dans ces dernières années de contrat. Mais euh, si bol, je pense que ça, c'est un bon comparable honnêtement. Puis c'est ça, euh, moi je regarde là moi à 5 ans 5 millions là, je, ben oui. je je signe, je le garde, bol, tout le monde va chercher ces gars-là mais sauf que là on est rendu à une étape où ce que Ben Chabot il sait qu'il va l'avoir ici ou ailleurs donc il va aller voir le marché, s'il peut pas avoir plus.
0: Bon, écoute, euh, s'il est bien ici, pourquoi pas, peut-être, hein? on va se croiser ouais, les doigts. Exactement, non, oui. <rire> hey, Risto-Linen, by the way. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas bon.
1: <rire> écoute,
0: il est gros, il mais... est fort. Mais... Non, mais qu'est-ce
1: que les gens, pour vrai, je suis curieux d'entendre les deux mmh. autres là-dessus mais je te... qu'est-ce qu'il fait de si extraordinaire sur une patinoire, ça m'échappe, là, honnêtement.
0: OK, votre point de vue, les boys
2: ben moi, je pense, euh, honnêtement, il, il est, c'est sûr qu'hier, là, ça peut, hey, <rire> pas beau, yeah, là, yeah. c'était pas beau. Puis il y a peut-être... Euh, une, des, ben moi, je l'aimais, je l'adorais à Buffalo. Et puis euh, beaucoup de... Il était bon dans tout. Un bon physique, un bon lancé. patine bien, sortait bien. Il, 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 il est bon dans tout. Je dis pas qu'il est excellent dans tout, mais il est bon dans tout. Mais ça, déjà, c'est, c'est beaucoup. Et puis, ils doivent, ils, honnêtement, les gars, ils doivent... Euh, T'sais, nous autres, on le voit pas souvent. Les, à à Philadelphie, ils voient, le ils voient à tous les matchs. fait avoir une bonne raison pour, pour mm-hmm. qu'ils aillent signé tout de suite, parce que eux ils le ils, ils voient, ils voient à tous les matchs. Ouais, Donc, je je truste la direction des Flyers là-dessus.
0: Ouais, euh, Daniel Brière a dit à Mario Landlois, au prix qu'il nous a coûté, on voulait leur signer. Tu sais, veut, veut mm-hmm. pas. On a payé ah. cher non, pour c'est aller sûr. chercher. Puis, tu sais, il y a un impact, Michael Quand tu vas chercher un gars, ça coûte cher. Tu veux t'assurer qu'il reste là pour longtemps?
3: Ouais, mais des fois euh, tu essayer de réparer une erreur par, par, oui. en en faisant une autre plus grosse, c'est pas souvent une bonne euh, c'est pas une bonne stratégie. Écoute, c'est vrai que on, ce qu'on a vu de lui euh, tu on le voit peut-être pas aussi régulièrement que les joueurs du Canadien mais il, il en arrache et euh, il y a un, il, je pense qu'il a peut être être il est peut-être perdu en ce moment. De toute façon, euh, c'est, la, c'est un peu l'ensemble de l'œuvre là. Mm-hmm. Chez les Flyers, c'est, ouais. C'est, c'est, ouais. sincèrement, c'est, c'est, il y a une grosse, grosse, grosse. Euh, si on, il y a eu un gros ménage à Montréal qui a donné des résultats. On a cong- fait des congédiments à Philadelphie, ça a comme rien changé. Il faut quelque chose de plus en profondeur ouais. que ça. Et il n'est pas seul là, dans, dans le bateau qui est en train de couler.
0: Hein. Moi, je pense que Ristolainen souffre du logo qu'il a sur la poitrine. Ça veut dire, il souffre de ouais. l'histoire des Flyers de Philadelphie. Nous, on est les Broad Street de bullies, on a encore euh, Clark qui mm. est in, qui est impliqué là-dedans. Tu sais, on a parlé de moderniser le Canadien pour dire c'était le fun les 24 coupes cette année, oui. mais faut arriver euh, en 2022, je pense que les Flyers sont dus pour faire ça aussi. C'est le fun de frapper et j'en parlais avec Danny Dubé qui me disait regarde les Bruins de Boston qui eux bon, tu vois, Alexandre qui va d'un coup de coude dans notre plexiglas oui, ici. Désolé, il à Boston et en Flyers, il c'est, tard, c'est,
2: c'est vous. Je me prête. <rire> mais tu sais les Bruins ont fait
0: ce changement-là, ils sont il y a encore une attitude, mais c'est plus les big bad Bruins, c'est quelque mm. chose chose c'est Les Flyers souffrent de leur réputation. Puis un gars comme Linen qui est gros, il est fort, mais là, il, se fait, il fait juste... Essayer de frapper en cabochon. Fait qu'en quelque part, tu joue au hockey. À base, c'est jouer au hockey. Bon. Non, gros c'est commentaire c'est... éditorial, c'est fait. Ça oh, oui. Ceci étant dit, on va parler oui. de Joel Edmondson. An... Oui, ça fait du bien. Fou. <rire> on va parler de Joel Edmondson. C'était son arrivée depuis, je pense, il a raté plus de 50 matchs, euh, à a joué contre le Kraken de Seattle. C'était planifié qu'il ne soit pas du deuxième match en deux jours. Donc, n'était pas à Philadelphie. Je veux votre, euh, votre impression sur euh, ce que vous avez vu de Joel Edmondson. Je vais commencer avec Stéphane.
2: Euh, ben, écoute, il y a un petit, un, un petit match tranquille. Et puis, euh, ça paraît que se faisait un bout qu'il n'avait pas joué euh, une couple de fois. Là, il s'est fait déborder euh, euh, à l'aile. Et puis, euh, ce qui est très normal aussi. Mais écoute, il a joué un match tranquille. C'est un bon retour. Ça fait du bien à tout le monde de le voir en uniforme. Et puis, euh, c'est, c'est ça, Joel Emerson. Hein, quand tu ne le vois pas dans un match, c'est un bon signe. C'est un stay-home defenseman qui va jouer un, un, un petit match tranquille, qui va être physique. Euh, Une couple de fois, on l'a vu euh, 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 avec son vœu changer physique. Mais je pense que le meilleur est juste à venir. Ça paraissait quand même que le le gars se faisait. Puis c'est normal qu'il qui était, était actif, euh, inactif depuis un bon bout, donc euh, non, c'est un bon retour pour moi, puis ils font bien tout d'y aller progressivement, deux matchs en deux soirs pour un gars qui a fait huit mois qu'il a pas joué au hockey, euh, ça aurait été très difficile, surtout le blessure qu'il y a eu, une blessure au dos, mmh. tu, tu prends pas de chance avec ça.
0: Mais mais qu'on a vu au moins, il a donné un solo de Sherwood une couple de fois durant le match, je pense que c'est un peu ça qu'on s'attend <rire>
3: Ben oui, c'est sûr.
0: Non, c'est clair. Puis moi,
3: je suis d'accord avec Stéphane. Tu sais, f- faut être patient avec un gars comme ça pour la, la l'inactivité, le tout ce qu'il a vécu aussi récemment du, du point de vue personnel. Moi, il n'y a pas, il a pas de trouble. Je pense que tu sais, c'est ça a été une performance bien honnête. Puis effectivement, tu sais, il y a des, vont avoir besoin de lui quand Sherrod sera, sera parti. Edmondson, il va devenir, il va avoir des responsabilités accrues. Alors, c'est un retour euh, tranquille. J'aime, j'aime le mot de, de, de Stéphane, mais en même temps, euh, c'est, 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 c'est bien correct puis euh, il doit avoir ça ça va prendre du temps dans le fond c'est ça qu'il faut retenir là, mmh. ça va lui ça va lui prendre du temps avant de reprendre sa, la place qu'il avait chez le Canadien
0: Alexandre pendant que tu étais parti là, au jeu de de Pékin là. <rire> Uh, Edmundson, on a parlé de lui comme capitaine. Martin Saint-Louis, disait, ah, uh-huh. il est comme un capitaine, un leader dans la chambre. Et on a dit ça aussi de Tarasoffoli <rire> qui agissait comme capitaine. on est rendu à Calgary <rire> juste informer Alexandre. Ouais, puis est-ce qu'on dit ça de Ben Sherrod aussi non? Je pense que oui, c'est <rire> tous des capitaines. Les <rire> gars, ils ont ouais, perdu ouais. toute <rire> l'année. C'était tout croche, Master. Tout le monde est un grand leader dans cette équipe-là. Mais ah. j'ai
1: curieux de savoir pour vrai pour le capitaine, est-ce que est-ce qu'on va être tenté d'amener quelqu'un pendant l'été comme George? Moi, je pense que, que ça va venir de l'extérieur. Ken ouais, ouais, vous en, en avez parlé, tu sais,
0: ouais. le capitaine peut arriver de l'extérieur. Moi, je pense pas que ça va être un gars interne. Sinon, il aurait été là déjà
1: tactiquement Suzuki là je qu'il va bien puis, mais, mais je pense qu'il a Arrête, besoin d'être trop jeune ben, je pense surtout qu'il a besoin d'être
0: coaché au niveau du leadership pour le moment puis, il a besoin d'être donc, appuyé d'avoir un deuxième joueur de centre absolument t'es,
1: donc ça se peut que ça vienne de l'étranger pour revenir à Edmondson euh, je vais faire un parallèle avec le milieu du travail les retours progressifs, des fois on vient c'est une journée deux journées trois journées par semaine c'est un petit peu ça on l'a pas mmh. vu en désavantage numérique d'ailleurs ça parle quand même là. c'est sa grande spécialité puis c'est ouais. surtout là qu'on va le retrouver quand Charot va partir je ne sais pas pour qui va partir donc euh, J'ai hâte de voir en fait les prochaines parties, puis j'ai hâte de voir euh, à quel point on va l'intégrer sur les unités spéciales dans les
0: prochains matchs. Bon, on va parler maintenant de Ram Pitlick. Ram Pitlick, le gars a, attendez, j'ai pris la note, c'est quoi? C'est 16 points en 23 matchs? Euh, marque un but important, euh, joue bien dans les deux sens de la glace, encensé par son coach. Euh, je veux savoir, est-ce que Rem Pitlick est pour Jeff Gorton ce que Paul Byron a été pour Marc Bergevin, Stéphane?
2: Ça a l'air à ça. Euh, honnêtement, là. waouh wow. euh, Moi, il m'impressionne, euh, le gars. Et puis, euh, c'est tout un, tout un, un pic au balotage qu'on... Jeff Gorton t'allais chercher là. Écoute, le le gars, il a 24 ans seulement, là. Euh, 24 ans dans la ligne nationale, c'est pas long, c'est pas vieux. Et puis euh, moi, j'adore son coup de patin. Il a un bon lancer, il a un instinct de marqueur. Il était intelligent. Je me suis dit, wow, c'est le Wild doit avoir une équipe super puissante pour avoir euh, mis un gars de même sur le balatage, je ne sais pas. Mais euh, tout, euh, tout un pic, et puis euh, j'aime, j'aime l'attitude, son body language, comment il a du fun, comment il veut gagner, comment il qu'il adore, il a l'air d'adorer jouer à Montréal. Ouais. Et puis, euh, wow pour tout l'ensemble. Michael,
0: Petlick, c'est-tu le, le Byron ouais, de Bergevin? Ben,
3: je, ça, on dirait que ça, ça ressemble à ça Puis, il faut que le Canadien le garde je ne sais pas quest ce que vous en pensez hey, 21 ah oui. minutes 07 dans le match contre les Flyers euh, y, y, on lui donne des rôles avantages numériques, avantages numériques T'sais, on a beaucoup parlé du lancer de Cofield, mais le jeu c'est lui qui l'a ah, fait, oui, sur le fait c'est le plus oui. gagnant en prolongation oui. euh, y, euh, Stéphane a raison de dire 24 ans de la QV de 2016 de, de ce groupe d'âge là chez les Canadiens sont pas si nombreux ils doivent honnêtement c'est un c'est une trouvaille en ce moment est-ce que euh, il va il, c'est, c'est, si on, on a droit au meilleur de Rem après ça on n'aura plus jamais ça je le sais pas mais de ce groupe d'âge là 2016 il reste que Pizzetta chez le Canadien de, de, de ce repêchage là il, il appartient à 24 ans à, à tu à la prochaine ce qui s'en vient du Canadien l'avenir de l'équipe c'est de ce groupe d'âge là alors sincèrement il est impressionnant en mm-hmm. ce moment et tout ça dans la bonne humeur, puis une bonne attitude, non? Euh, honnêtement, c'est toute une trouvaille.
0: OK. Moi, je veux savoir, Alexandre, toi qui as eu un regard extérieur à tout ça, on est-tu en train de tomber en amour encore avec <rire> un gars comme Jack Evans, qu'on va signer pour trois ans, puis après, on va faire « ouais, pas sûr », puis... Hein? Ben, il n'y a rien de mal à tomber en
1: amour, hein? <rire> Non, non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Ben, moi, il me fait penser à un autre joueur, il me fait penser un petit peu à Jordan Will, quand Jordan Will est arrivé avec le Canadien. Euh, souvenez-vous, là, quand même, euh, tu sais, on, on a beaucoup ri, là, par la suite, vous faites plein de blagues euh, avait fait 10 points en 16 matchs à son arrivée avec le Canadien et puis tu sais, il était tout de suite sur l'avantage numérique, c'était le préféré, donc un des préférés de Claude Julien, d'ailleurs, ils se sont il trouvés à Pékin Oui, oui, ouais. puis j'ai vu des grosses accolades en arrivant, mmh. <rire> puis tout le kit là. Il s'aime bien, mais euh, pour moi, en fait, c'est pas tant Kent Hughes qui a peut-être trouvé son Paul Byron, c'est peut-être plus Martin Saint-Louis qui a trouvé un fit avec un joueur avec qui ça a l'air de connecter, c'est le fun de voir euh, un joueur, c'est un joueur talentueux là. quand il était plus jeune, Rem Pitlick quand même là, il y a eu des très très bonnes saisons dans à la NCAA et dans la USHL et de voir que finalement quelqu'un a confiance en lui, ça peut changer un joueur. T'sais, je sais que Saint-Louis s'est un petit peu comparé à lui en disant « oh oui, moi aussi je te prends un arrière d'espoir, de ne partez pas en peur, le, le Rampit ne sera jamais Martin Saint-Louis, même leurs statistiques plus jeunes sont incomparables. » Mais si le Canadien a trouvé au balotage un joueur de 45 points, 40-45 points de 24 ans, c'est extraordinaire. Là. C'est, c'est, c'est plus que, on parlait de Jake McBean tantôt, mm. c'est une meilleure production, je pense, que ce que McBean peut donner euh, à court Terme. Donc, oui, moi, je pense que le Canadien doit le signer C'est pas comme si le Canadien débordait de profondeur, le présentement. Je pense pas qu'il puisse se permettre de laisser partir un joueur de 24 ans comme ça. Écoute, dans les ligues mineures, là, il y en a presque pas. Il, il est meilleur que Ryan Peeling, qui a à peu près le même âge, qui est un choix de premier tour. Qui il a été blessé mar... hier dans le match Oui, ouais, qui a pas marqué depuis que Saint-Louis est là aussi. Tu sais, on peut pas laisser partir ce genre de joueur. Tu on n'arrête pas de parler de Jordan Harris, faut le signer, faut le signer. Puis encore là, je vais mettre en garde, là, C'est pas Kyle McCart, Jordan Harris. Mais là, il y en a un qui, qui est là, il est dans les Équipe présentement, mm-hmm. j'aurais aucune difficulté à lui donner un contrat de trois ans, puis même pas au salaire minimum. Là. Genre, trois ans, deux millions, j'aurais, ou trois millions, tu sais, j'aurais pas de problème avec ça. C'est un joueur qui, pour moi, tu en donne au moins autant que Leconnen dans les dernières années. Je parle pas de Lekkonen depuis huit matchs, là, mm-hmm. mais elle donne au moins autant que Leconnen en a donné dans les dernières années.
0: Mm-hmm. Hey, je veux savoir, Stéphane, euh, Jordan Wheel, pourquoi que Claude Julien le met comme ça? Tu étais là? Tu es capable de nous dire ça? <rire> <rire>
2: um mais honnêtement dans ce temps-là on avait encore, je me souviens, on avait beaucoup de blessés puis on n'avait pas euh, (rire) d'autres donc tout le monde nous reprochait de le mettre sur sur l'avantage numérique et puis, euh, mais, on disait, ben, qui d'autre voulait qu'on mette? On me souvient, là, on avait, je me souviens, on était dans un meeting, puis on n'en pas d'autres. Fait que Claude, il l'aimait, mais, en, en même temps, on a, c'était, c'était une année très difficile, cette saison-là, où on avait encore beaucoup de blessés. Et puis, mais, euh, écoute, c'était un, c'était un kid qui était, qui était tellement dédié. puis, euh, une bonne attitude. Et puis, tout ce tu sais, il fait toutes les petites choses que le coach aime. Et puis, euh, donc, euh, mais honnêtement, aimait... honnêtement non, c'est un non, joueur, il God. est
1: gentil. Là, je veux dire, Jordan Will, c'est quelqu'un qui est quand même un peu attachant. Ouais. Là, je veux dire, moi, j'ai ouais. parlé quelques fois, puis c'est le fun de quand ouais, Mais quand tu dis d'un
0: ouais. gars qui
2: fait plein de petites choses euh, ça il C'est gentil
0: c'est comme <rire> <rire> bon ouais, bref
2: c'est bien beau d'être gentil mais j'en, j'en ai plein de chums qui sont gentils qui ont vraiment
0: joué on va s'arrêter quelques instants pour retour on va parler de Martin Saint-Louis euh, Martin Saint-Louis a coaché hier en, enlève Suzuki avec, euh, avec euh, Carfield et Josh Anderson Mets ça avec Gallagher et Hoffman et ça a payé pour moi euh, il a coaché je vais avoir votre point de vue là-dessus on s'arrête quelques instants On est de retour au balado sortie de zone, épisode 39, saison 3, avec Alexandre Pratt de La Presse, Michael Lalancette du Soleil et Stéphane White euh, qui est à Sherbrooke, et qui est avec nous. Messieurs, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Martin Saint-Louis. Dans le match, hier, Saint-Louis a eu le pif d'enlever euh, Suzuki, qui a marqué deux fois dans ce match-là, de le placer avec Brendan Gallagher et Mike Hoffman. Gallagher est devenu, euh, on a l'impression, qu'il est devenu une tornade sur la patinoire. Hoffman a généré de bonnes choses, quelques drôles de passes en, dans son territoire par moment, mais il a coaché. T'sais, on dirait qu'il commence à, à plus juste suivre la parade, on dirait qu'il commence à guider la parade. Je vais avoir ton point de vue, Alexandre, qui, qui n'a pas vu Martin non, Saint-Louis ben... quand t'étais au jeu de Pékin, Tu arrives avec une nouvelle formation, une nouvelle mentalité. Comment t'as vu ça?
1: Ben, en fait, euh, c'est plus le côté psychologique de ces changements-là que je trouve intéressant, parce que Duchamp en fait ça en des changements dans, dans une partie même, il peut plus souvent changer. Euh, ici, on parle d'un joueur, Gallagher, euh, qui a probablement été déçu des combinaisons qu'il a eu dans les dernières semaines, en tout cas, je l'aurais été euh, être à sa place, là, et qui tu il se ramasse avec Suzuki. Puis, tu, sais, tu dis, OK, là, c'est peut-être ma chance. Là, on me donne une opportunité d'y aller. Il a très bien joué, Gallagher. hier. En fait, il joue plutôt bien depuis quelques matchs. Je pense qu'il a réalisé que, OK, si je joue bien, le coach va être dans ses bonnes grâces, je vais avoir des bonnes lignes. Puis Vraiment, je trouve qu'il a rendu, euh, pas hommage, mais genre, il a, euh, il a bien remercié, en fait, Saint-Louis hier. Je trouve que Saint-Louis a fait quand même un bon coup psychologique quand. Hein? En, en laissant entendre à son, à son vétéran qui regarde, là, je te comprends, t'as pas été nécessairement gâté, mais là, regarde, t'as une opportunité, fais-toi valoir. Puis l'autre côté, d'un côté hockey, euh, c'est peut-être pas une mauvaise chose de séparer momentanément Suzuki et Caulfield parce que c'est une attaque qui reste relativement prévisible. Ces deux gars-là sont vraiment les deux moteurs de mm-hmm. l'équipe en attaque depuis la l'arrivée de Martin Saint-Louis. Les autres équipes la savent et commencent à s'adapter aussi. Donc c'est bon un petit peu des fois de répartir, euh, de, de faire une surprise pendant la rencontre, de répartir les forces sur deux lignes, ce qui force aussi l'adversaire à s'adapter.
0: Mick, euh, je, je veux t'entendre sur euh, un propos que Martin Saint-Louis a eu après le match au sujet de Brendan Gallagher. Il a dit la chose suivante. T'sais, je lui demande d'être oui le Brendan Gallagher qu'on connaît, mais il y a autre chose que juste ça. Sois un joueur de hockey aussi. Et, euh, utilise ta fougue pour être capable de, de contribuer dans le jeu. Pas juste marquer des buts, mais contribuer au grand total de ce qui se passe non, sur la patinoire. Sûr. Comment tu t'é- comment évalues les propos de Martin Saint-Louis?
3: Bien, et moi, je trouve que c'est rempli de sens parce qu'on le sait de toute façon que la production offensive de Gallagher est a, a à la baisse et c'est, ça va être ça. Il faut, faut s'habituer à, à ce genre de rendement-là. Le meilleur est donné dans son cas. Il y a des belles années derrière lui, des fiers services qu'il a donné aux Canadiens. Et... Euh, Mais il est encore capable de travailler parce que l'essence de son jeu, c'est ça. Son carburant, c'est le travail, la hargne. Et s'il continue d'amener ça... Ben le, le canadien va, 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 être, va continuer de s'épanouir dans, la, dans, 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 dans dans sa relation d'affaires avec Gallagher. Puis moi, tu sais, Alex parle de, euh, de, de Gallagher. Moi, j'aurais le goût de parler de Suzuki. Moi, je trouve que le, le fait de, de, de lui donner de nouveaux compagnons de trio, puis tu sais, j'en rêve. Rien à Caulfield qui, qui joue du bon hockey et tout ça. Mais pour Suzuki c'est un autre match que de jouer, que de, 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 de devoir jouer avec, avec Caulfield, qui est jeune, qui est encore en apprentissage et tout ça. C'est une responsabilité de plus, veut, veut pas pour lui. Et de le voir jouer avec des vétérans, avec un gars comme Gallagher qui a justement qui amène, qui amène des épices pas mal sur son trio, qui a de l'expérience, Ben moi, je suis, je suis content de voir ça. Effectivement, je trouve que Martin Seloui, il coach en ce moment, puis euh, j'étais content de voir ça pour Suzuki, qui, tu sais, il y a un changement de trio qui arrive, c'est pas parce qu'il joue pas bien, c'est pas, c'est pas parce que ça va pas bien pour lui, c'est justement parce que le coach, il fait son, il fait son, son, travail, il essaie de trouver les meilleures combinaisons possibles et pour le bien de tout le monde. Puis, je pense qu'un changement, c'était, c'était à ce moment-ci, c'était bien, c'est, ça arrivait à un bon terme pour, pour Nick Suzuki.
0: Steph, je veux te parler pour le gars qui était dans le, pour le coach qui était dans, 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 dans les bureaux avec les entraîneurs. J'ai l'impression que Suzuki est en feu. Puis hier, on regardait Carfield et Anderson qui était passif, il laissait jouer Suzuki beaucoup, fait qu'il a fait, bon, mais regarde, mm-hmm. si mon gars hot, il marche, je vais le mettre avec d'autres qui fonctionnent, puis les autres, ils vont pas profiter pour absolument rien gratuitement du travail de Suzuki. Est-ce que je, je suis dans le champ gauche en disant ça?
2: Non, non, non. Les, premièrement, là, je suis d'accord avec Mick, là. Suzuki, en ce moment, là, tout ce qu'il fait, là, c'est qu'il rend tout le monde meilleur autour de lui. Mm. Qu'il joue euh, jusqu'à ce soir avec Caulfield ou Anderson ou avec Garley ou euh, Hoffman. Des fois qu'il joue, euh, qu'il joue avec quelqu'un, il est rend meilleur. Donc ça, là, c'est la, la qualité d'un centre numéro un dans une bonne équipe. Et puis Suzuki, en ce moment, là, dernièrement, il est très impressionnant ce côté-là. Et puis autre chose, c'est que j'aime... Euh, euh, je, oui c'est vrai qu'Anderson dans les derniers matchs il était un petit peu plus tranquille c'est ce qu'on lui reproche souvent son, son manque de, de constance mmh. et puis euh, ça fait surface encore donc il, euh, il, il, il a changé ses lignes tout de suite et puis, l'autre chose, c'est peut-être aussi qu'on veut euh, montrer euh, plus Hoffman tout, on veut montrer plus Galley, les échanges s'en viennent, donc des fois, en le mettant avec Suzuki, ces gars-là ont plus, plus de glace, plus de, 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 de temps de qualité, et puis, euh, comme je dis, Suzuki, est fait bien pareil. donc c'est peut-être bon pour les montrer, euh, les, euh, ce qu'on appelle les, les showcases. Là. Mm. Et puis, euh, donc, euh, non, c'est... Euh, j'ai, j'ai des beaux changements. Ça, ça me fait penser à... à Michel Terrien était très bon là-dessus pour euh, Mike que qui était euh, des gars qui étaient à il, il, il était bon pour les mettre ensemble tout de suite. Il n'attendait mmh. pas 10 games. Il était bon pour tout de suite faire des changements. Et puis, là, jouer, jouer. C'est une belle qualité de Martin Saint-Louis d'avoir de, 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 de ce flyer », là ce feeling-là, field. les gars, ils vont, je les en donne. Les gars, ils vont moins, je les en donne moins. Mmh. Puis ça, c'est un beau feel » de coach. Il y a bien des coachs qui ne l'ont pas, ce feel », là puis euh, Martin, il euh, a l'air à l'avoir.
0: Mais là, Stéphane, je veux juste reprendre une portion de ce que tu as dit. Tu as dit peut-être qu'on met Hoffman ou Gallagher dans la vitrine pour euh, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire à, à, à l'arrivée. C'est quoi? C'est sept jours avant la date limite des transactions. cest une légende urbaine où ça se fait pour vrai? Mm-hmm. Sincèrement, là, vous vous dites, exemple en coach, lui, on va le mettre avec lui parce qu'on va, on va montrer aux autres clubs qu'il est capable de bien jouer. On le fait pour vrai, ça?
2: je l'ai pas vu souvent honnêtement euh, moi là dans les 18 ans de national je l'ai pas vu mais je, je, je sais que ça se fait et puis il euh, y a des y a des clubs qui l'ont euh, clairement dit qu'il l'avait montré le montraient. et puis euh, je l'ai vu quelques fois où ce que surtout à chicago où ce que dit Ah, lui il faudrait le mettre euh, puis on va le faire jouer plus souvent parce qu'il euh, y, y, y a des équipes qui ont de l'intérêt. Ça, dans les années, parce que mes premières années à Chicago, parce que les, on était tant vendeur à chaque année. On essayait de mettre nos quelques bons joueurs ensemble et puis d'essayer d'avoir le plus possible. Ça, ça s'est vu là, mais depuis, je ne les vois pas souvent.
0: OK. Euh, je veux savoir, la semaine qui s'en vient, ce sera une semaine de trois matchs. Vous avez l'Arizona mardi, Dallas jeudi, les sénateurs d'Ottawa euh, samedi prochain. Date limite des transactions, lundi le 21, le Canadien qui affronte les Bruins de Boston. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai l'impression mmh. que tout ce qu'on est en train de bâtir pourrait... Un petit brin s'écouler. Et imaginez-vous, là, t'as Sherrod qui peut partir, euh, t'as Lekonen qui peut partir. Si on arrive à échanger Hoffman, il peut partir. Si jamais on échangeait Gallagher, il peut partir. J'ai l'impression que le château de cartes va se défaire puis la semaine d'après, tu à fond de Boston, Floride, Toronto. Ce sera pas facile, Alexandre, la semaine qui s'en vient.
1: Non, non, euh, psychologiquement, ça va être plutôt difficile. Là. Euh, ça, c'est pas une légende urbaine. Là. Quand il y, y a des rumeurs de transactions dans un vaisseau ça dérange les joueurs. T'sais. On mmh. le voit là toutes les années. On le voit, Stéphane va sûrement nous en parler plus longuement. Ceci dit, les clubs qu'ils affrontent aussi, là, il y a beaucoup de rumeurs. Là. Les Coyotes sont au cœur de rumeurs, les sénateurs sont au cœur de rumeurs, même les Stars, il y a beaucoup de brassage oui. d'idées là, avec la blessure euh, à Eskinen. Euh, moi, je pense que ça risque d'être compliqué pour le Canadien dans la prochaine semaine. Je suis un petit peu moins optimiste que je l'étais, mettons, vendredi avant les deux matchs du week-end.
0: Ok. Là. Avant qu'on attende ton expérience, Stéphane, je veux savoir, michael toi, comment tu la vois cette semaine-là?
3: ben c'est ça j'aurais le goût de dire c'est, c'est vrai assurément que ça dérange mais en même temps c'est tout le monde puis il y a tellement de rumeurs faut aller sur les réseaux sociaux puis sur internet pour voir à quel point c'est toutes dans tous les
0: marchés y il y en a en, y en a de donc, l'insider au Carré, hein c'est incroyable tout le monde est insider ah, c'est
3: quoi c'est hallucinant ouais c'est ça puis donc tu sais je, je, moi je trouve que ça, tu peux t'en servir un peu comme excuse mais c'est vrai que ça affecte les joueurs ça n'y a aucun doute là-dessus et euh, ben c'est ça je, je souhaite pour tous ces gars là que une bonne semaine, c'est pas évident. C'est humainement, puis pour les familles aussi, c'est beaucoup d'incertitudes. Dans un contexte parce que l'anxiété globale, et, elle, tout a été rehaussé depuis plusieurs mois, plusieurs quelques années. Alors, on souhaite que, que, que ça se passe le mieux possible pour le Canadien, c'est mmh. sûr.
0: Stéphane, raconte-nous, tu as été dans les vestiaires des nationale, ce mmh. qu'on n'a pas fait, nous. Raconte-nous comment ça se passe quelques jours avant la date limite des transactions. C'est
2: une semaine. C'est une... C'est une semaine très très longue pour tout le monde. Pour les joueurs, les familles, les, euh, le personnel d'entraîneurs et, et, et évidemment la direction. C'est une semaine là, très, très, où c'est dur. Pour les entraîneurs, tu fais des pratiques, tu as de la misère à avoir la concentration des joueurs. Euh, et, et puis on a-tu hâte que cette mot juste de semaine-là soit finie? Et puis c'est tough pour ceux qui veulent rester à Montréal. C'est tough pour ceux qui veulent s'en aller de Montréal. Et puis euh. Mais comme je je te dis, sauf que là, je regarde les adversaires, ils sont tous dans le même bateau. Arizona, c'est la même affaire. Dallas, c'est la même affaire. Ottawa, c'est la même affaire. Ils ont tous beaucoup de rumeurs autour de ces ces équipes-là. Donc, c'est pas pour moi une excuse de de, de gagner ou perdre parce que tout le monde est dans le même bateau. Mais il reste que c'est une semaine que tu as hâte qu'elle soit finie parce que tu dors pas bien. Puis surtout, comme j'ai dit tantôt, tu es beaucoup de difficulté à avoir le, la concentration des joueurs à l'entraînement ou même dans, dans les matchs.
0: Est-ce que, est-ce que les gars en parlent dans le vestiaire? Est-ce qu'ils parlent de ça, de, de, d'avoir le, euh, des craintes d'être ou Est-ce que ça, ça se discute entre les gars?
2: Probablement que oui. Euh, je te dirais que c'est certain que les gars s'en parlent, surtout là, quand tu es sur la route et ils m'ont se pas ensemble le soir. Là. Ils ont beaucoup de temps là, à, à jaser. Euh, c'est surtout là et, mais je peux te dire que nous autres les personnels d'entraîneurs là, c'est euh, c'est, bon, c'est à tous les jours les matins ok on a tu des nouvelles de tel on attend si t'as une équipe où ce qu'on peut aller loin des séries bon mais t'as une, t'as une liste t'as une liste de joueurs que t'aimerais avoir puis à chaque jour avec notre GM et euh, hey, puis on a tu des nouvelles puis euh, t'as, t'as, t'as telle affaire ah oh, les autres ils demandent ça si tu ne pas savoir marcher tu on a beaucoup de, 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 de hauts et de bas des fois on dit oh oui on va l'avoir on va l'avoir Maintenant, comme Thomas Van une année où on ne pensait pas de l'avoir, puis à la dernière minute, Marc arrive puis nous annonce ça. Ça a, fait, ça a donné tout un boost à l'équipe. Puis, euh, c'était, c'était, c'est, euh, c'est, il y en a fait qui est sûr, c'est que c'est une grosse semaine d'émotion, euh, pas facile, Et puis, euh, mais c'est excitant quand même.
1: Mais, mais ceux qui veulent voir comment ça ressemble à quoi ça ressemble de l'intérieur, euh, deux recommandations. Euh, le Canadien, dans sa série 24CH, euh, il y a quelques mm-hmm. années, a fait un numéro, euh, une édition spéciale sur la date limite des échanges. Où c'est vraiment très bien fait. Même si c'est produit à l'intérieur, là, c'est une autopromotion. C'est très, très bien fait. Puis on voit le niveau d'intensité qui monte dans l'équipe de direction. Mais l'autre série qui est extraordinaire, c'est une série sur le soccer. C'est sur Netflix. Ça s'appelle Sunderland Till I Die. Et euh, il y a un épisode complet qui est consacré à la date limite des transactions. Donc, eux autres, ce sont les transferts où ils suivent et les joueurs et l'équipe de direction jusqu'à minuit. Eux mmh. autres, ça ferme à minuit. Le niveau d'intensité, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on voit franchement pas souvent. Là. Je veux dire, c'est, c'est un très, 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 très haut niveau d'émotion de part et d'autre.
0: Là. C'est fou, pendant que nous autres, on est sur cap Friendly ouais, en, ouais. puis... en train d'échanger tout le monde. Oui, vas-y, Stéphane. <rire>
2: oh, cette ouais. Mais c'est, c'est, c'est... cette semaine... Cette semaine qui commence aujourd'hui jusqu'à lundi prochain, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de, de, de comme je disais des hauts et des des bas, et puis euh, c'est la même chose pour la première semaine des agents libres. C'est les deux semaines dans l'année lorsque mm-hmm. oh my god euh, euh, le personnel hockey, euh, les entraîneurs et surtout la, la direction là, dort pas gros et puis ils ont beaucoup de pression euh, sur eux hein. c'est parce que c'est, c'est là que tu joues ton avenir dans cette, cette semaine là, de trois semaines euh, dans as trois grosses semaines dans une saison de hockey, t'as la dernière semaine des, des transactions, tu as le repêchage puis tu les, les agents libres. Ça là c'est trois, c'est les trois jours où ce que le gérant général joue l'avenir de l'équipe. Donc c'est, c'est très excitant par mes temps, mais tu dors pas beaucoup. Donc c'est, c'est c'est des grosses semaines.
1: Qui était dans le war room avec euh, avec Marc Bergevin dans le temps euh, Stéphane
2: tu avais Scott Malumby. Au début, on avait um, Rick Dudley. On avait um, t- Trevor Timmons. Um, les entraîneurs, on, est, on était invités de temps en temps. Euh, quand on, il y avait des... Ils il voulaient avoir savoir des renseignements sur tel ou tel joueur, comme au niveau des gardiens de but, mais j'étais tout le temps là, dans, dans le, les discussions. Euh, John Sedwick était là. Et puis, euh, Martin Martin Lapointe était là. C'était okay. les principaux uh, gars à... à, à, à euh, Marc.
0: Fait que c'est eux qui mangeaient du petit poulet pendant oh. deux, trois jours. Mais <rire> ils laissaient ça attend. Oui, monsieur. Du poulet.
2: Du poulet. Des fois, des fois on les laisse venir euh, au niveau des, des joueurs manger nos affaires, mais on, on, on lui dit retourne en haut, vous autres. Là. On va faire des échanges. Ah hein? ouais, va-t'en.
0: Bon, OK, messieurs, on va s'arrêter oh, quelques exact. instants. On s'arrête quelques instants. Puis au retour, on va se parler d'Aston Mathieu. Suspension de deux matchs pour le double échec aux joueurs des salles de Buffalo. Euh, Dalin qui a reçu un double échec d'Aston Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec les livres de Toronto euh, j'ai de grandes questions puis est-ce que Marc-André Fleury est vraiment la solution pour les livres on en parle au retour restez là On est de retour au balado sortie de zone, épisode 39, saison 3, avec Alexandre Pratt de La Presse, Michael lancette Stéphane White qui sont avec nous. Messieurs, c'est tombé officiellement. Austin Matthews, deux matchs de suspension pour son double échec à la tête de Rasmus Dahlin des Sables de Buffalo dans la classique Héritage. Ça se passait à Hamilton, match extérieur. Euh, qu'est-ce qui se passe avec Matthews? Qu'est-ce qui se passe avec les Leaves de Toronto? Alors, dix derniers matchs, c'est cinq victoires, trois défaites, deux défaites en bris d'égalité. On perdu les deux derniers matchs. Pas la première fois que ça va mal pour les Leaves. Puis en plus, on commençait des séries, tu des chances d'affronter un des deux clubs de la Floride. À moins que je me trompe. Là. Ça peut être un gros, gros club. Ça se peut que tu perdes encore au premier tour. Euh, Alexandre, qu'est-ce qui se passe avec les livres qu'est-ce, okay. qu'est-ce qui se passe avec Matthews
1: Ben en fait, avec les livres, c'est une machine qui est déréglée défensivement. C'est un gros problème. Écoute, dans les huit derniers matchs, là, je vais faire les neuf derniers matchs. Sept buts accordés. Trois, cinq, six, quatre. 4 5 5. Oh, c'est beaucoup de buts là, je veux dire, mm. Dans tous ces matchs-là, ça revient juste une fois que le gardien de but euh, euh, gardait les buts, euh, arrêtait 90% des tirs. C'est un gros problème. Ils, ils iront pas loin avec Peter Mrazek puis euh, le, le, le jeune euh, Kalin qui Calgren, euh, je veux dire, qui vient d'arriver. Euh, ça leur prend un gardien de but oh, mais, mais même Kembo dis- avait mais, eu de la misère avant. avant ah, que oui, mais Mazen ne joue pas non plus présentement. Dire, c'est une équipe qui est déréglée par en arrière. C'est une équipe qui reste puissante en attaque. Ils ont marqué 10 buts il y a pas longtemps là, dans une seule partie. Mais c'est une équipe euh, qui... qui totalement perdu confiance en défensive, puis qui joue présentement des matchs à très haut pointage, dans lesquels elle a le dessus juste la moitié des fois. Je les vois pas arriver dans des matchs à haut pointage, ou en tout cas, je les vois pas ouvrir le jeu en série contre la Floride ou Tampa Bay. Ça ne durera pas longtemps. Là. Je disais, et Floride et Tampa Bay ont des très bons gardiens de but, euh, et de, de très bonnes défensives, alors ça va être très difficile pour les Leafs. Ça va prendre, à mon avis, beaucoup plus qu'un gardien de but pour les sauver.
0: Mick, j'ai l'impression que les Leafs de Toronto euh, auront de la discuter aller loin en série de fin de saison avec un gars comme Aston Matthews à la tête de l'équipe. Est-ce que je me trompe quand je dis ça?
3: Bien, il est frustré en ce moment puis euh, je peux le comprendre. Non, mais moi, je, ça déborde peut-être Matthews dans, dans, le, dans le modèle, dans la façon que cette équipe-là a été bâtie. C'est un, c'est un énorme problème. Puis, tu sais, quand, et en ce moment, on était la légende de, de Toronto s'ennuie d'Anderson. Euh, tu, tu regardes un peu la, la façon que, 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 que ça va euh, devant le filet. Mais c'est l'ensemble de l'homme défensivement avec des gros en attaque, puis on, a, on dirait qu'on s'est comme pas ajusté à ça. Euh, Matthews, bon, est-ce que c'est le leader? Euh, moi, j'ai de la misère à, à, à juste lui lancer la pierre à lui. Je, je pense que ça déborde de ça. C'est un concept d'équipe. Puis, ben, c'est justement,
0: euh, excuse-moi, Michael mais c'est justement c'est... le concept d'équipe, pas sûr que Matthews l'a compris. Ovechkin a compris, ils ont gagné la coupe. Matthews, il n'est pas encore ouais. rendu là, puis je te dirais que McDavid David n'est pas encore rendu là non plus.
3: Ah oh non, ça, McDavid, c'est sûr qu'on ne s'obstinera pas là-dessus. Mais, euh, tu sais, Ovechkin, ça a quand même pris du temps avant, de, avant qu'il comprenne, si je, je, je reprends un peu ta, la, ta formulation, mais moi, j'ai de la misère à en vouloir juste à Mathieu. Je pense que ça déborde, lui, sincèrement. là. Puis euh, je sais que bon, il faut qu'il soit le leader, celui qui rassemble tout le monde. Mais à Toronto, ils sont pas sortis du bois avec le, le, le groupe de défenseurs qu'ils ont sous la main. Et euh, je, je vois pas. Là, il va falloir des changements majeurs. Et est-ce qu'ils vont être capables de faire ça avec l'espace qu'ils ont sous le cap salarial et tout ça? Bonne chance. Mmh. Ils sont, euh, sont, sont dans, dans le gros trouble.
0: Steph, t'en en
2: penses quoi? Bon, écoute, c'est, 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 c'est évident. Euh, puis euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai des informations qui, euh, qui me disent qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur, euh, sur euh, Matthews, Marner et Tavares. Beaucoup de pression. Qui ont, euh, eux autres ont de la misère à, à, à vivre avec ça. Il y a beaucoup de pression sur les gardiens de but. Encore là hier, euh, j'ai vu, euh, j'ai regardé le match. Merazek deux buts qui, qui, que tu peux pas donner, tu peux pas donner. Et puis euh, le kid euh, travaille très 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 fort dans les pratiques. Euh, les, 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 les joueurs, les entraîneurs adorent Merazek, mais les défenseurs ont pas confiance en deux gardien de but puis ça fait que les défenseurs jouent souvent sur les talons et puis tout, tout ça fait que ça fait boule de neige Et puis, euh, mais il y a beaucoup de pression en ce moment à Toronto sur cette équipe-là et puis euh, Marc-André Fleury là, il, vaut, euh, il vaut de l'or pour eux en ce moment là, s'ils sont capables de trouver une façon de l'emmener ou de le convaincre ou de, de convaincre les Blackhawks et puis euh, mais euh, serais, ils sont inquiets à, à, à Toronto en ce moment et puis, euh, les joueurs sont inquiets, les entraîneurs sont inquiets, puis le le, le le management est très inquiet aussi. Donc, c'est pas une situation en ce moment qui ont beaucoup de plaisir, je peux te dire ça.
0: Mais Stéphane, sincèrement, est-ce que Marc-André Fleury, tu le connais, on le connaît. Écoute, encore là, je le dis, c'est un gars qui vient de Sorel, je le respecte. Mais tu sais, Fleury est spectaculaire parce que souvent, c'est lui qui se met dans le pétrin. Euh, tu mets ça à Toronto avec la défensive. Penses-tu vraiment que ça peut marcher?
2: Je pense que oui, moi. Je pense que oui, il peut. Euh... Écoute, il n'a pas joué des grosses défensives à Pittsburgh. Il était euh, Des fois, là, c'était, il a gagné avec des défensives assez moyennes à part, à part euh, le temps c'était, je me souviens, une coupe d'année, là c'était pas fort fort, et puis euh, mais il pourrait donner un certain euh, un certain prestige à cette, à cette équipe-là dans, dans le filet, quelque chose qu'ils n'ont pas eu depuis quelques années, et puis non, moi je suis convaincu que Marc-André, parce que premièrement, Marc-André, là, si, euh, s'il veut gagner une coupe, il va falloir qu'il accepte euh, euh, soit Toronto ou euh, Edmonton ou peut-être, euh, je sais pas, peut-être Vegas, retourner là, même si on dit que Vegas, il, il, il c'était pas dans le plan, Mais, euh, non, j'ai, écoute, ça va être, j'ai tellement hâte, là, d'ici 17 jours, ça va être tellement excitant de voir tout ce qui va se passer, dont euh, les, les Leafs. Euh, les Leafs, c'est certain qu'il faut qu'ils bougent.
0: OK, je veux savoir, on va terminer là-dessus. Euh, je fais un tour de table, je commence avec Alexandre. On fait ça rapide. Euh, c'est un match extérieur, j'ai l'impression qu'il y a 14 matchs extérieurs <rire> par saison, et là, on est rendu toujours dans le plus gros, plus grand. À maintenant, on va faire ça en plein milieu du désert si ça continue. Est-ce que c'est encore la cote? Est-ce que ça marche encore? C'est encore la patente, là, le, le nec plus ultra dans la Ligue nationale de hockey, Alexandre?
1: Oui mais oui pour le match du 1er janvier, ça c'est vraiment un événement c'est d'ailleurs dans les meilleurs cas d'écoute euh, systématiquement, ce match est un peu euh, drôlement placé, t'sais, on est à la mi-mars euh, euh, il y a beaucoup d'actualités aussi à l'extérieur là, de la glace qui font en sorte qu'il y a moins de buzz autour de, de la partie euh, qu'il y a eu par contre ce que j'ai trouvé intéressant c'est que le match est disputé dans un territoire non traditionnel euh, et ça je crois que la Ligue nationale a tout à gagner à aller chercher à aller jouer plus souvent dans des territoires qui n'ont pas nécessairement euh, de
0: tu euh, parles d'Hamilton? Hein? Oui, c'est ça. De, de, bon, en de, fait, on a euh, voulu profiter du stade. Tout le monde profite du oui, stade. Au soccer, on profite du stade. Euh, on... Ouais,
1: tout à fait. Mais t'sais, c'est quand même un cadeau aux fans. Il y a beaucoup de fans de Ligue nationale dans ce coin-là. Oh, OK? oui. euh, c'est un cadeau. Puis je verrais bien la Ligue nationale multiplier ce genre dinitiative là dans des stades ou dans des régions qui sont comme des fois entre deux clubs. Euh, c'est quand même un, une, un beau clin d'œil. Éventuellement, de voir un match extérieur en Europe, ça pourrait aussi
0: être très intéressant. OK. Michael, est-ce que c'est encore la cote, les matchs extérieurs? Ben, je te dirais oui,
3: mais euh, pas les matchs au Canada intéressent les Canadiens et les matchs aux États-Unis intéressent les Américains. Mais je suis pas sûr vice-versa. Tu on dirait que je, je sais pas, il y a comme euh, il y en a tellement eu dans les dernières années que je pense qu'au Canada l'intérêt envers les matchs extérieurs qui si sont joués aux États-Unis, je sens que ça s'est comme un peu essoufflé. Mais euh, c'est l'essence de notre sport. Et du hockey dehors, on se donne pas de ça et de, d'en vivre ouais. en, en personne. Bon, euh, je je sais pas si vous avez eu l'occasion, l'occasion d'en, d'en, d'en vivre là. Moi, j'étais là à Ottawa, j'en ai vécu du point de vue junior. Tu sais, c'est le fun. Mmh. Ça nous fait des belles journées dehors et tout ça. Mais mmh. euh, effectivement, il y en a eu quand même vraiment beaucoup dans les dernières années. Puis peut-être qu'on s'est un peu habitués. Puis, c'est, peut-être, c'est peut-être tombé un petit peu plus dans mmh. l'indifférence là, ici au Canada par mmh. rapport aux matchs aux
0: États-Unis. Mais tu sais, euh, moi j'aime bien, là, c'est super le fun. Là, mais quand tu compétitionnes pour un deux points dans la Ligue nationale avec une tue quand tu te casses, oh, hum, moi ça m'agace. Moi, ça m'agace. Stéphane, est-ce que tu en as vécu des matchs extérieurs? Ouais.
2: Moi j'en ai vécu trois et puis euh, plus que ça vaut moins que c'était spécial. En tout cas dans mon cas à moi. Et puis, là, mon premier que j'ai vécu, c'était à Chicago en 2009. Euh, c'était au, 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 à Wrigley Field. C'était quelque chose d'assez spécial. Là. Euh, donc, celle-là, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai tripé. Il faisait froid en plus. Il neigeait. Et donc, c'était incroyable. Après ça, à Foxborough, contre, euh, au stade des Patriots contre les Browns. C'était euh, une belle expérience. Et Ottawa, avec les Canadiens. Donc, euh, mais à chaque année, honnêtement, j'ai adoré ma première expérience au Wrigley, mais après ça, c'est, c'est comme coach. C'est, pas, c'est, pas, c'est parce que tu ne pas dans des bonnes conditions, dans des conditions idéales quand, quand c'est, des, c'est des parties importantes pour toi, et puis euh, même pour mes gardiens, il y avait de la misère avec le repère la vision est pas pareille, des fois tu avais le soleil, ou des fois tu des flocons ou des fois tu avec les astrades tellement éloignées tes, tes points de repère sont pas les mêmes, donc c'est difficile c'est des conditions difficiles et puis ça comme coach, euh, c'est quelque chose que tu contrôles pas, mais que tu n'aimes pas aussi moi je n'ai jamais trippé là, pour les, au niveau conditions là au niveau de, du co- coach. Mais pour ce qui est d'intérêt de des fans, euh, ça a l'air qu'il est encore là. Hier, j'ai adoré regarder ça, surtout à Hamilton, encore là, qui une belle petite neige, et puis euh, j'ai, trou- j'ai trouvé ça le fun. Mais Point de vue coach. C'est quelque chose que, de moins en moins, j'aimerais avoir.
0: Bon, mais ben écoute, c'est féerique pour les partisans. Moins le fun pour les joueurs. Encore moins pour les gardiens de but. Mais on le sait, Stéphane, les gardiens de but, c'est des bébêtes spéciales. <rire> c'est des bébêtes spéciales. C'est comme ça que ah. ça marche. <rire> oh, yeah, yeah. Bon, hey, on conclut ce balado. Gros, merci, Alexandre Pratt, d'avoir été avec nous. Merci, Alexandre, puis hey. bon retour euh, sur notre planète. Content de te voir dans la planète hockey à nous. Merci. Michael Elancet, toujours un plaisir, Mick. Ouais. Merci les gars Merci beaucoup Stéphane, ça fut un plaisir encore une fois ouais,
2: Bonne semaine de transaction les gars Bonne ah. semaine, on se reparle la semaine
0: prochaine On va voir si les gars eux, sont capables de dormir <rire> C'est ça qui conclut cette, euh, cette, cet épisode 39 <rire> du balado Sortisons. toujours un plaisir, on se retrouve vendredi prochain, merci d'être avec vous.